1: Escuchas los podcasts de Buenos Días América Compártelos y ayúdanos a informar a otros
2: Sí, tenemos con nosotros los congresistas de la Florida, Debbie eh, Mucarcel Powell, eh, ella es del Partido Demócrata, está aquí con nosotros, eh, bienvenida congresista, ¿cómo está usted?
3: Buenos días a todos, eh, gracias a Dios, saludables aquí en casa y espero que todos ustedes estén bien y sus familias también.
2: Bueno, tengo una crítica acerca de los directores de de su estado. Yo estoy en Nueva York, pero eh, no me preguntaba, me preguntaba yo el otro día viendo los videos de todos estos jóvenes eh, que querían eh, seguir y insistían en el Spring Break de todos los años eh, y el gobernador no daba la orden de cerrar las playas y de decir a todo el mundo, quédese en casa. Finalmente lo hizo. ¿Por qué cree usted que el gobernador tomó tanto tiempo en tomar esa decisión?
3: Bueno, mira, nosotros, yo lo he estado presionando al gobernador por más de dos semanas y yo le envié una carta pidiéndole que por la salud y el bienestar de todas las personas que viven aquí en, en el estado de la Florida, que mande una orden de que las personas se queden en casa. Yo pienso que él está siguiendo lo, lo que hace el presidente Trump y él lo dijo públicamente, que él estaba esperando que le den la orden de la Casa Blanca, pero él es el gobernador de, del estado de la Florida y, y todos estos chicos, que han estado aquí en la playa, viajan a otros estados en el país y pueden propagar el virus. Eh, dos días, hace dos días, me enviaron unas fotos de la playa de New Smyrna, que es aquí a un par de horas de Miami-Dade, sí. y estaba llena de, de personas. Y como ustedes estaban mencionando, este virus es sumamente letal para personas que son de mayor ed- de edad, también personas que tienen condiciones preexistentes, eh, solamente necesitamos una persona que tenga ese virus para infectar a miles. Lo hemos visto ya en, en varias ocasiones en varias eh, partes del país. Entonces, eh, justamente ayer, después de tanta presión que lo hicimos aquí, el, el, la delegación del Congreso Demócrata pidiéndole, tuvimos una rueda de prensa, lo hizo. Pero tenemos en este momento casi ocho mil casos positivos, mil personas en el hospital, Eh, En Miami-Dade somos más de 2.200 personas que ya han eh, hecho la prueba que son positivos. Entonces, para mí, esperamos demasiado tiempo, el gobernador, espero demasiado tiempo y espero que no ahogue el sistema de salud de aquí del Estado.
1: Eh, Congresista, a mí me queda una gran duda, porque bien estamos hablando de que el gobernador eh, Ron DeSantis emite una orden de quedarse en casa para toda la Florida. Pero la recomendación a quedarse en casa ya la hemos escuchado en pasadas semanas. ¿Qué va a cambiar realmente? ¿Cómo se hace efectivo esto que acaba de decir el gobernador? ¿Y qué quiere decir con limitar a los servicios esenciales a las personas que están en este estado?
3: Buena pregunta, Andreina. Yo estuve leyendo la orden ejecutiva del gobernador y están siguiendo una orden similar de aquí del condado de Miami-Dade que tiene muchos problemas porque la, la lista de negocios que están incluyendo como negocios esenciales son demasiados eh, también el gobernador está incluyendo actividades recreacionales que incluyen también iglesias que pueden todavía tener sus servicios en los domingos entonces la única manera de que, eh, de que las personas aquí van a tomar eso en serio es que tengan un líder en la casa del gobernador eh, y y de todos los líderes que estamos aquí diciéndoles que cierren esos negocios. Es es un sacrificio muy grande. Yo creo que tiene miedo el gobernador del del efecto económico, pero ya lo estamos sintiendo. Aquí lo hemos estado sintiendo desde que los cruceros cerraron. eh, Las aerolíneas han tenido muchos problemas ya desde hace más de tres, cuatro semanas. y, Y lo estamos sintiendo. Y yo entiendo que es un sacrificio grande. Por eso nosotros pasamos ese paquete de estímulo el viernes pasado. Yo fui a Washington para votar por ese paquete. Pero si no lo hacemos ahora, vamos a ver muchas más personas que van a perder su vida y no vamos a poder recuperarnos económicamente por un un tiempo más largo, porque porque eso va a durar más, más, más tiempo si no tomamos las medidas que tenemos que hacerlas ahora.
2: Congresista, ¿qué pudiéramos hacer en la Florida por las personas indocumentadas que son la mano de obra en el momento en que las necesitamos, son los campesinos que van a los campos a recoger la comida que llega a nuestras mesas, son quienes trabajan en tantas construcciones de las casas y los apartamentos donde vivimos, pero parecemos olvidarlos en estos momentos de crisis, los dejamos a un lado, no los estamos ayudando desde el gobierno federal, cuando realmente lo están necesitando y entendiendo que muchos de ellos también pagan impuestos.
3: Sí, sabes que, mira, eh, la, la realidad, quiero comenzar recordando a todos que tenemos un presidente en la Casa Blanca que es anti-inmigrante. Es, esa es la realidad. Y el Senado Republicano, mientras estuvimos negociando este paquete, yo estaba empujando personalmente y también otros demócratas para que incluyan ese pago de 1.200 dólares para las personas que van a recibir en las próximas semanas, que incluyan personas que tienen ese número de identificación de taxes. Eso hubiese incluido a muchas personas inmigrantes que viven en este país, que han pagado taxes por muchos años, pero que tal vez no tienen el Seguro Social en ese momento. Eh, lo que pudimos incluir, que puede asistir a millones de inmigrantes, como dices tú, que son parte de esta economía, ellos contribuyen billones de dólares a la economía de los Estados Unidos, eh, es, van a tener que pedir ayuda a organizaciones sin fines de lucro, que gracias a Dios in- lo incluimos en ese paquete, también tuvimos que negociar eso, eso fue una pelea con el Senado, pero están incluidos las organizaciones sin fines de lucro para asistir a personas que no van a poder recibir esa ayuda. Ahora, nosotros en la Cámara estamos ya eh, discutiendo y trabajando en un cuarto paquete y parte de- del estímulo que queremos incluir, otra vez, es insistir que las personas que tienen ese número de identificación de taxes puedan también recibir ayuda.
2: Estamos hablando, eh, por supuesto, eh, con eh, la congresista Debbie Morcarcel Powell, y eh, la pregunta mía es la siguiente. Eh, ya sabemos lo que está pasando en Nueva York, sabemos que Los Ángeles está preparándose para que, eh, enfrentarse a lo mismo que está ocurriendo en Nueva York. Mi pregunta es, ¿está la Florida, especialmente el área de Miami?, eh, lista para lo que viene o lo que puede venir con esta pandemia?
3: Bueno, nosotros le hemos estado preguntando al Departamento de Salud del Estado. Tuvimos una llamada hace más o menos 10 días, todos los congresistas, y ellos nos aseguran, aparentemente el Estado de la Florida tiene todos los tests, tiene todos los equipos de protección para los eh, trabajadores en, en los hospitales, eh, y tienen las camas y los ventiladores. Aparentemente en, en todo el país, y no me no quiero hacer eh, un chiste de esto, pero me, me asombra que nosotros en este momento, dicen el Departamento de Salud y dice el alcalde del, del condado de Miami de ir aquí, que tenemos la capacidad para atender las personas que van a ser infectadas. Yo rezo y ruego que nos estén dando eh, los datos eh, Justos, porque de lo que yo estoy escuchando por personas que trabajan, enfermeros y doctores que han trabajado aquí en estos hospitales en mi distrito, es que no tienen los equipos, que no tienen lo, las pruebas suficientes para hacer esas pruebas. Entonces, hay una falta de transparencia, hay una falta de comunicación, y no quiero echarle la culpa a toda al gobernador o al departamento de salud. Lo que yo quiero es trabajar. Juntos con ellos y mis colegas también aquí, los demócratas, congresistas, hemos estado en, di- en discusiones de, de que lo que, que lo que queremos hacer es trabajar unidos, darle los recursos que necesitan, entender cuáles son los datos de las personas que todavía necesitan tomar ese examen. Eh, no tenemos esa información. Esa, esa es una de las cosas que me tienen a mí muy nerviosas porque lo, de lo que yo he escuchado es que sí, que, que están listos, pero me sorprende cuando el resto del país... Dice que no tiene, que no van a estar lisos, que no tienen las camas suficientes. Has
1: escuchado el podcast de Buenos Días América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.